0: Saludos pueblo, ¿cómo les va? Mi nombre es Rudy Jacinto y bienvenidos todos a tres y fuera donde la NFL no termina. Y nosotros eh, tampoco. Ya concluyó la semana 14 de Acción NFL. Ya platicamos sobre lo que sucedió en cada uno de esos vuelos. Ya eh, también planteamos cuáles fueron las implicaciones de postemporada. Lo que en toca entonces es dar noticias generales de la liga. Ver dónde están posicionados algunos de los head coaches. Quiénes fueron nombrados al Pro Bowl. Dónde se va a realizar el draft del 2020. Y en noticias, contrataciones eh, generales que también nos pueden dar una pista de qué jugadores regresarían y no de lesiones. Mi nombre es Rudy Jacinto muchas gracias por escucharnos, no olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradojanfl en 3 fuera.com y por supuesto suscríbanse a este podcast, déjenos reseñas de 5 estrellas en iTunes, presúmanos con sus contactos, está creciendo bien y bonito el programa y es gracias a ustedes pues ya sabrán muchos que la votación del Pro Bowl concluyó el día de ayer estamos grabando esto el 19 de de septiembre, día miércoles Y tuvo varias sorpresas Como es de esperarse Son lugares muy limitados Siempre van a haber ausencias eh, Jugadores que han estado jugando de forma increíble Y que no aparecen específicamente me, Los primeros que me brincaron eh, a la mente Fueron el linebacker Darius Leonard de los Indianapolis Colts novato temporada fantástica claro eh, candidato quizás incluso favorito a ser el novato del año no es eh, convocado eh, Leighton Manderech otro novato linebacker fantástico de los vaqueros de Dallas ha hecho que olviden a Sean Lee eh, cada que se lastima también queda en omisión y así hay, hay muchos casos Juju Smith-Schuster como receptor de los Pittsburgh Steelers creo que su campaña ha sido digna de, de, de aparecer en el Pro Bowl pero por ejemplo podemos destacar lo de Philip Lindsey, el corredor de los Denver Broncos se convierte en el primer novato no seleccionado en el draft en aparecer en un Pro Bowl en el costado Ofensivo. Esto es muy impresionante, ya que además el equipo tuvo que seleccionar a un corredor de tercera ronda o decidió seleccionar a un corredor de tercera ronda. Royce Freeman le ganó en pretemporada el puesto y lo mantuvo a lo largo de toda la campaña. Eso es producción, eso es amor propio, esas son ganas de salir adelante. Merecidísimo lo de Philip Lindsay. Eh, también los Chargers, bueno, fueron el equipo que más mandó jugadores al Pro Bowl y mandó a siete. Estos jugadores, pues el receptor Keenan Allen, el corredor Melvin Gordon, el defensive end Melvin Ingram, el free safety Derwin James, fantástico, me encanta. El strong safety Adrian Phillips, el coreback Philip Rivers y el centro Mike Bouncy. Bien por Los Ángeles Chargers, eh, merecidísimo y pues queda claro que la gran temporada de los Chargers está teniendo por lo menos reconocimiento de los votantes y el público en general. La NFL anunció que el draft del 2020 se realizará en Las Vegas. Nashville va a tener el draft del 2019. Ya sabíamos esto desde hace un año. Esto significa que Las Vegas reciben a los Raiders en el 2020. Y lo harán con bombo y platillo ya que ahí se va a realizar este draft. Las Vegas le ganó a Cleveland, Canton, le ganó a Kansas City y le ganó a Denver en la carrera por este draft 2020. Y para entonces, pues bueno, esperamos que los Raiders sean relevantes, que tengan muchos picks, que puedan hacer ruido en ese momento, porque si no, pues será un evento muy desangelado para ellos. Hay muchas noticias sobre coaches en toda la NFL. Por ejemplo, Ken Summers del Arizona Republic eh, cree que es una conclusión ya determinada que el head coach Steve Walks de los Arizona Cardinals será despedido de su cargo después de la temporada. Este ex coordinador defensivo de las Panteras de Carolina ha tenido un debut desastroso, con récord de 3 victorias y 11 derrotas, desaprovechando jugadores como David Johnson, Patrick Peterson, pero eh, sobre todo, y lo hablaba con mi amigo Jesús Sánchez de, de Hablemos de Fútbol, eh, no me gusta despedir a un entrenador después de su primer año, pero no veo realmente a qué apelar para decir si sí, Steve Rocks hizo estos dos o tres puntos bien y por eso eh, me da una idea a futuro de que puede ser ese head coach que necesita la franquicia. Simplemente no lo veo, no, no veo realmente algo que me diga si sí, Steve Rocks está haciendo un buen trabajo a pesar del mal talento que tiene. No lo veo. La duda aquí es si va a ser despedido el general manager Steve Keim que ha tenido buenos años pero que tuvo eh, problemas de, por estar manejando en estado de ebriedad en el, fue en el off season pasado creo que le van a dar un año más, creo que se vale pero sería su última, última, última oportunidad eh, eh, bueno, y como último apunte, lo de Steve Wolves me recuerda mucho a Van Joseph el año pasado. Eh, no me encantaba, pero luego por, por querer tener el protocolo este de no, vamos dándole dos años al coach, eh, se pierden dos años. Eh, si no te da ningún motivo para creer que es el, el head coach que tu equipo necesita yo sí prefiero darle las gracias, puede sonar muy apurado, pero proceso sobre resultados, si el proceso no está funcionando si no hay, eh, no resultados tangibles sino ni siquiera indicios de que pueda haber resultados tangibles, para qué le hacemos al tonto, eh, los Colorado Springs Gazette, de parte de Woody Page, reporta que el General Manager de los Broncos, John Elway eh, se reunió con Mike Shanahan no, no Carlos Shanahan, al que conocemos todos ahorita papá Shanahan, el original para discutir si quería ser head coach... de los Denver Broncos... y en Rappaport... de NFL Network... confirmó... este reporte... según Rapoport, el CEO... Joe Ellis... bloqueó este movimiento... diciéndole a Elway... que tenía que realizar... una búsqueda exhaustiva... si quería... deshacerse... de Vance Joseph... pues bueno... Vance Joseph nuevamente... en la cuerda floja... seguramente será despedido... en el offseason... es posible que Elway... busque... otro acercamiento... Con, con Kyle Shanahan... les digo... con Mike Shanahan... pero... Eh, Tendrá que ser una búsqueda más executiva. Creo que el esquema de Shanahan todavía puede funcionar. Lo estamos viendo con su con su hijo. Pero en, en líneas generales, pues ya la liga está una o dos generaciones adelante. Lo que presentaba Shanahan en su última exhibición como head coach. No, no sé qué tan bueno es ese maridaje. Me parece un, me parecería un movimiento conservador. Pero eh, pues tampoco culpa a los broncos porque pues no han tenido estabilidad en, en ese puesto. Desde lo de Gary Cubia, que pues por salud tuvo que retirarse. Y el rapper por the NFL network también reporta que los Redskins no han tomado una decisión sobre el futuro del head coach Jay Gruden. Aquí es otro caso bien complicado. Los Redskins tenían una racha de cuatro derrotas consecutivas tras eh, ser líderes de la NFC este. Claro, la lesión de Alex Smith. El, tenemos otra lesión. De Colt McCoy, pues también tuvimos a Mark Sánchez que no sirve para un pepino como coreback, y finalmente caímos en Josh Johnson. Pues le han complicado la temporada al equipo, hay muchas lesiones. Pero cuando te lastima todo el equipo, año tras año, tras año, tras año, algo estás haciendo mal en la preparación física, algo estás haciendo mal con los, con los médicos. Yo lo que veo con los Redskins es que cada diciembre se desinflan es un equipo que llega sin fondo físico sin ideas, un equipo que abusa del juego terrestre, no con Adrian Peterson este año lo han hecho desde mucho antes eh, es un equipo que está a la vanguardia Jay Gruden me parece bien, un buen coach a secas, así sin, sin nada eh, espectacular, uno más eh, no, si, lo, si no llega un día a vestidores, creo que no, no se le extraña, no sé eh, no, no, no veo muchas razones para seguir con este experimento de, de, de Gruden son muchos años y no, no han dado el estirón los Washington Reds, que son, son sumamente inconsistentes. Yo sí buscaría un head coach que fuera más metódico. Eh, alguien que le a los detalles, creo que ese es el problema con los Washington Redskins, no le entran a los detalles. En líneas generales cumplen, pero en los momentos importantes, en decisiones analíticas, estadísticas, etc., eh, cuando hay que tomar decisiones eh, complicadas en el campo, cuando hay que arriesgar, eh, es un equipo que suele no, no dar ese de ese estirón. También es un equipo que sufre mucho con remontadas, no, no logra... Eh, desde que estaba Kirk Cousins el año pasado, no logran sacar adelante partidos cuando van en desventaja al medio tiempo. Entonces, entiendo que las lesiones pueden justificar nuevamente, pero eh, es posible que Jay Gruden no sea head coach de los Redskins en el 2019. Entonces pasamos a los Atlanta Falcons, donde Tom Pelicero de NFL.com eh, reporta que los Falcons podrían y probablemente despidan al tanto al coordinador ofensivo Steve Serkisian como al coordinador defensivo McQuand Manuel no es una sorpresa ya que han sufrido mucho en ambos lados del balón pese a las eh, lesiones eh, la sorpresa aquí pues que Dan Quinn no esté en la, en la silla caliente parece que el dueño Arthur Blank sigue confiando en su head eh, coach una posibilidad sería que eh, pues, llegara el ex coordinador ofensivo o bueno que llegara el, eh, sí, Daryl Bevel eh, como reemplazo de Steve Sarkisian sería pues muy triste creo que eh, muy desalentador esta contratación pero pues eh, los Falcons eh, podrían tomar esa ruta de la ofensiva de Steve Sarkisian ha estado caliente y fría caliente y fría unas semanas espectaculares y luego desaparecen por, por semanas consecutivas eh, falta mucha consistencia en este lado del balón lo de las lesiones en defensa pues sí es, es definitivamente eh, Marcán Manuel le están dando muy poca cuerda en ese sentido eh, creo que era una buena defensiva una, por lo menos una defensiva rápida en el 2017 pero en el 2018 se te lastiman todos los jugadores del centro ¿Qué esperan no, no, no hay forma de contener tantas lesiones Mike Ruffalo de NFL Network reporta que el ex coach de los Packers, Mike McCarthy es uno de los candidatos favoritos de los Jets que estarán seguramente en busca de un nuevo entrenador en jefe eh, me gusta el maridaje, creo que puede funcionar, le daría estabilidad a una franquicia de los New York Jets que ha tenido muchos cambios en esa posición de, de head coach desde Rex Ryan que pues, no, no dio el estirón en esos últimos años pero eh, necesitan una mente ofensiva que pueda eh, desarrollar Sam Darnold, podría ser Mike McCarthy en un principio pero eh, a largo plazo especula la nota, quizás no lo sea no, no sabemos, no es un guru de, de corebacks, como en algún momento se llegó a pensar de Mike eh, McCarthy eh, pasamos entonces a noticias de corebacks, donde los gigantes anuncian vía el head coach Pat Shermer que Eli Manning será el titular en la semana 16 contra los Indianapolis Colts, dice y cito Eli jugando de coreback nos da la mejor eh, posibilidad de ganar el partido, creo eh, bueno, ese, ese creo está bastante eh, Triste Y eh, cuando le pregunt, eso fue lo que respondió Cuando le preguntaron sobre Kyle Oleta El coreback novato de Richmond de cuarta ronda No lo van a utilizar, no lo quieren utilizar Schirmer cree que le quedan años de vida A la Manning en la NFL Y eh, si valora su empleo Espero que esto sea una broma eh, las Águilas de Filadelfia no han tomado una decisión sobre Carson Wentz. No lo van a mandar a reserva de lesionados, pero eh, no lo van a querer arriesgar tampoco. Entonces Nick Foles va de titular, la, pero parece que Carson Wentz no va a ser puesto en reserva de lesionados. Esto, pues en caso de que tengan que arriesgar, llegan a postemporada y hubiera algún accidente con, con Nick Foles. Pero me parecería muy usado arriesgar a Carson Wentz, ya que su lesión de espalda solo requiere el reposo. Pero también puede agravarse con un mal golpe o una mala caída. Alex Smith, después de sus múltiples cirugías de pierna y reservas, estar en reserva relacionados con los Washington Redskins, ya fue liberado del hospital. Eh, está en dudas si puede continuar su carrera o no en la NFL. Estaba combatiendo una infección postoperatoria. Smith va a costar eh, 20.4 millones y 21.4 millones contra el espacio salarial de los Redskins en las próximas dos temporadas. Entonces, por el bien de la franquicia, ojalá pueda jugar, pero si no, bien por Alex Smith por haber firmado por tanto dinero garantizado eh, Nathan Peterman está entrenando con los Oakland Raiders, el head coach de los Raiders John Gruden dice que está muy emocionado, que tiene altas expectativas de las habilidades de Nathan Peterman y que podría firmarlo. Eh, esto tiene que ser un mal chiste, no que lo estén probando al jugador, eso es, eso es válido, el jugador tiene derecho a, a buscar sus oportunidades yo insisto que a Nathan Peterman le jugaron muy sucio los Buffalo Bills, le dieron todo mal servido y no había forma de que pudiera prosperar ahí pero que no me hable John Gruden de las altas habilidades y de lo emocionado que está de ver a Nathan Peterman, ¿no? Creo que esa, esa pullita la tira así como para dar aliciente a los medios y que sigan hablando de, del head coach. Y con corredores, el Aaron de los Dolphins dijo que el rol limitado de Kenyon Drake tras la lesión de Frank Gore no tuvo nada que ver con con una lesión Kane Drake tuvo apenas un toque de balón no tuvo cuatro toques de balón en el partido contra los vikingos de Minnesota Utilizaron sobre todo a Caelan balas como su corredor titular se creía que la lesión de hombro de Drake era la razón pero ya el head coach se, encartó, se encargó de decir que no tiene nada que ver eso Adam Gates es un, un coach eh, polémico alguien que se ha peleado con muchos jugadores talentosos eh, que no encuentra de repente la tónica con esta clase de talentos y que prefiere mandarlos a la banca y meter quizás a talentos inferiores o jugadores menos contrastados con tal de decir yo soy el que manda aquí eh, no me encanta, pero la realidad es esa, eso es lo que han decidido los delfines de Miami no es la primera vez que sucede y mientras Aaron Gates está al frente del equipo seguramente no será la última eh, los Falcons promovieron al corredor Jeremy Langford lo recuerdan algunos con los osos de Chicago, fue cortado en el 2016 pues bueno, eh, en el equipo rebotando en equipos de práctica de la NFL. Finalmente ya con la lesión de Devonta Freeman y Aito Smith. Ambos en reserva de lesionados. Será el suplente Jeremy Langford de Devin Coleman. Los Rams firmaron al corredor C.J. Anderson. Algo de seguro de vida en caso de que el Todd Gurley no se recupere de su inflamación de rodilla. Eh, si no juega Gurley, pues habrá ahí un comité a tres bandas con John Kelly, que me encanta. Justin Davis, que no me gusta tanto. Y C.J. Anderson, que es un jugador aceptable. Eh, los Grimby Packers eh, firmaron a Capri Bips de waivers. este jugador estaba con Washington antes en la temporada la llegada de Bips pues también sirve para cubrir la ausencia de Aaron Jones el otro corredor estrella que ya está en reserva de lesionados con receptores pues Martavis Bryant esto ya de forma indefinida o definitiva eh, en la política de sustancias indebidas Suspensión, no sabemos por cuánto tiempo Es probable que Martínez Bryant haya jugado su último snap Como jugador de la NFL Este receptor de 27 años Enfrenta su tercer castigo por violar esta Política de sustancias indebidas Perdió su, su apelación que duró pues, Prácticamente toda la temporada Está fuera por tiempo indefinido Y creo en serio que ya se le acabaron sus oportunidades Esta era la última Y eh, pues quedan en ridículo los Raiders Por haber cambiado esa tercera ronda a los Steelers Por este jugador. Los Santos se deshicieron de Brandon Marshall. Triste, no va a llegar a postemporada, Nunca ha jugado postemporada el pobre Brandon Marshall. No apareció en ningún juego con los Santos, pese a que firmó antes de la semana 11. Esto pues, podría significar que regresa Ted Yen de lesión de rodilla. Por lo pronto, los New Orleans Saints firmaron al ala cerrada Eric Swoop, un jugador eficiente, pero que no ha tenido mucho impacto en la NFL. Eh, en, que Lo tomaron de waivers. Fue cortado por los Indianapolis Colts y será quien ocupe la posición que deja vacía Brandon Marshall. Con los Rams, pues el regresador de patadas y de despejes, Ferro Cooper, estuvo lesionado. Lo cortaron. Esto me sorprende porque estuvo en el All Pro hace poco y eh, Jojo Natson, que es el que estaba recibiendo balones en despejes, pues tuvo fallas en la semana 15. Este ex All Pro, regresador de patadas, seguramente reaparecerá con otro equipo en la NFL. Y los Packers firmaron al receptor Alan Lazard. Eh, él ocupa el vacío que deja Aaron Jones en el, en el backfield, por lo menos en, la, en cuanto a, a vacío en el roster. Eh, también es una indicación de que Randall Koff, por conmoción, probablemente no juegue y no, no pueda salir del protocolo de conmoción. Es un novato. Hizo mucho ruido la comunidad de Dynasty Football hablando de él. Estuvo un rato en el equipo de práctica los Jaguars. Estuvo en el fue, estuvo en el primer equipo All Big 12 eh, dos veces. Y en cuanto a condiciones físicas es privilegiado. Tiene un percentil en el 76 eh, eh, con en cuanto a los resultados de Spark. Que son estos de, que te miden todo tu peso, tu, tu altura, tu velocidad, tu agilidad. Todas las pruebas de fuerza, etcétera, te hacen un, un cálculo, es una fórmula de Nike, y pues está en el 76%. Significa que eh, pues apenas 24% de los jugadores en el histórico de drafts, en su posición, han tenido mejores condiciones atléticas que él. Entonces, van a hacer la prueba, no espero mucho. En otras posiciones, pues el Safety Barry Shirt fue cortado por los Jacksonville Jaguars. Eh, jugó bien contra Gronk en la semana 2. Fue arrestado en Londres por no pagar una cuenta de 40 mil dólares en un bar. Eh, fue mandado a la banca en la semana 12 por el safety Ronnie Harrison. Jugó el 96% de los snaps antes de ser mandado a la banca. Y eh, pues fue una de las contrataciones de los Jaguars que no salieron bien en este off season. Seguramente aparecerá en otra franquicia. Posiblemente con los vaqueros de Dallas que necesitan ayuda en la posición de safety. Y con quien ya ha jugado en el pasado. Podría suplir alguno de Jeff Heath o Xavier Woods. Eh, otro safety, los de los Redskins este es Monte Nicholson arrestado por asalto y batería en público y embriaguez pública este martes pasado eh, su compañera femenina también fue arrestada al parecer ambos se acercaron a un vehículo empezaron a, a sonar el claxon a una persona, un hombre y una mujer no se sabe bien qué pasó después pero Nicholson había sido mandado a la banca a mitad de temporada tras empezar con, eh, jugando bastante mal en este inicio de campaña y con los Steelers, pues el head coach Mike Tomlin dice que Chris Boswell será nuestro pateador de inicio a fin. Como ya sabrán muchos, pues Boswell falló otro gol de campo en el tercer cuarto contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero sí acertó en el intento de 48 yardas en los últimos minutos para sellar la victoria de los Steelers. Dice Tomlin que le gustó la forma en la que regresó y aprovechó la siguiente oportunidad... Dice, va a ser probado, vamos a ser probados, a veces vamos a fracasar, pero necesitamos aprobar las pruebas suficientes en veces. Eh, le dieron una extensión muy fuerte en el offseason, me queda claro que de no haber sido por esa extensión lo hubieran cortado ya hace como siete semanas. Eh, pero ojo ahí, los Steelers tienen a un pateador con poca confianza, con la mentalidad un tanto frágil en estos momentos es muy difícil recuperar la confianza como pateador hemos visto casos de, de pateadores muy confiables que empiezan a fallar dos o tres veces y se les desmorona su, su mundo interno y el equipo tiene que deshacerse de ellos y buscar otras opciones si continúan estos problemas para los Steelers mi propuesta sería que eh, simplemente se la jugaran de dos puntos Son, ya lo han intentado en temporadas pasadas, eran de los equipos que más buscaban estas eh, conversiones de dos puntos y en general creo que tuvieron bastante éxito en aquella ocasión, entonces una o dos fallas más de Boswell y mejor no arriesgar con él en postemporada y arriesgar eh, con Big Ben que es más confiable en estos momentos eso damas y caballeros son las noticias que les tenía preparadas sobre la semana 15, muchísimas gracias el día de mañana tienen nuestro podcast con las lesiones y nuestras predicciones para el Thursday Night Football, la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y fuera